0: Лариса Бортникова. Кошкин дождь. Раз в год в городе идет кошкин дождь. Дождь идет только один раз в год. В последний вторник октября на закате. Каждый последний вторник октября, когда солнце касается жарким боком темно-зеленого среза дубовой рощи, над городом вдруг появляется гигантская туча. Она медленно собирается из закатных отблесков, из тылые осенней измороси, затягивает небо и замирает, чтобы пролиться волшебным дождем. Кошки. Разные. оки и в темных очках перламутровые и в крапинку. Раскрашенные под хохламу и в цветочек, в шотландскую клетку и с кружевными воротничками на пушистых шеях падают с неба. Кошки ловко приземляются на четыре лапы и медленно расходятся по домам. Там их ждут. Там им уже приготовили сосиски и молоко, взбитые сливки и колбасные хвостики. Самые лучшие сливки и самые сочные колбасные хвостики. Общеизвестно, что если в октябрьскую ночь со вторника на среду в дом зашла дождевая кошка, год будет счастливым. Все хотят жить счастливо, поэтому уже заранее выставляют в порогу красивые плошки, наливают туда сливок и ждут. Кошки никогда не обманывают ожиданий. И даже дальняя сторожка, та, что расположена на самой окраине возле колодца, не остается без внимания. Даже городская тюрьма — к сожалению, в городе имеется. И она принимает у себя хвостатых гостей, которые сосредоточенно обходят все камеры и трутся об ноги охранников и не слишком законопослушных граждан. Во всем городе есть только одно место, куда дождевые кошки никогда не заглядывают. Это дом тети Юли жуткой собачницы. Ее так и зовут. Тетя Юля – собачница. Дело в том, что тетя Юля с самого детства подбирает бездомных собак. Приводит их к себе в маленький деревянный домик с мансардой и там лечит и откармливает, расчесывает, а потом раздает желающим. К сожалению, желающих немного, потому что в городе, где счастье зависит от прихода кошки, заводить пса – не самое разумное решение. Тетя Юля бедняжек жалеет. Она ведь понимает, что любовь нужна всем. И людям, и кошкам, и аквариумным рыбкам, и даже дворнягам. Вот поэтому дом тети Юли давно уже похож на собачий приюль. Тяжело, конечно, ходить на работу, ухаживать за постояльцами, содержать все комнаты и сад в порядке, и к тому же умудряться поддерживать приличные отношения с соседями. Но тетя Юля справляется. Она молодец. Хороший, добрый человек тетя Юля-собачница и, конечно, имеет право на счастье. Да вот только кошки к ней не заходят. А все потому, что ее двор, ее прихожая, ее гостиные и столовые слишком пропахли в синой. Ни одна уважающая себя кошка, будь она хоть тысячу раз волшебная и в горошек, не переступит порог такого дома. Но тетя Юля не слишком огорчается. Ей некогда, ведь она занята очень важным делом, а когда ты занят чем-то важным, на обычные бытовые радости и грусти просто не остается времени. Работа, соседи, дом, собаки. Собак много, их надо выгулять, выкупать, пожалеть и приласкать. Когда тут вспоминать о том, что в доме уже тысячу лет не было гостей, а в кино ты не ходил с самого дня образования мира? Тетя Юля давно не замечает, что никто не дарит ей ромашек на день рождения, никто не пишет письма, а мама уже перестала надоедать вопросом
1: «когда же образумишься и выйдешь замуж, Юленька?».
0: Кстати, в городе считается, что тетя Юля немного не в себе, ведь она сама отказывается от своего счастья. Ей так и говорят вслед, правда, шепотом. «Странная она. Молодая и симпатичная, но ужасно странная». Выгнала бы своих шавок он отмыла бы ковры и диваны И, глядишь, дождалась бы своей кошки Нашла бы приличного молодого человека Жила бы как люди Тетя Юля всех этих сплетен не слышит Или делает вид, что не слышит Какая разница? Тетя Юля вообще очень тихая и добрая А сердится только в тех случаях Когда кто-нибудь обижает ее питомцев А это случается Не так уж и редко Например, на тете Юлю сердиты все соседи Они тревожатся, что собачий запах пропитает их собственные дома И счастье может пройти мимо А в середине октября, когда ожидание дождя в городе становится почти ощутимым Соседи начинают строчить жалобы и рассылать их по инстанциям Тогда к тете Юле даже направляют делегации всяких инспекторов От мэрии, женсовета и пожарного депо «Настоятельно рекомендуем вам избавиться от этих кошмарных животных или хотя бы сократить их поголовье», — говорит в таких случаях мэр и нервно теребит душку очков. «Население возмущено! Вы нарушаете гармоничную ауру нашего образцового населенного пункта!» — кипятится очередная председательница женсовета. «Вы подвергаете город и окрестности опасности!» Статные пожарные в каске и с офицерским шевроном на рукаве страшно топорщит усы. От пожарного пахнет карамельками. И тетя Юля вспоминает, что он всегда любил карамельки и даже делился ими с тетей Юлей, когда она еще не была тетей и училась с пожарным в одном классе. Он даже как-то целых полгода таскал ее портфель, ждал возле остановки, и после выпускного они мечтали уехать вместе далеко-далеко. Но теперь они оба выросли. И офицер старательно делает вид, что это не он когда-то подарил тете Юли собственноручно вылепленную пластилиновую дворняшку на счастье.
1: «Но ведь мы никому не мешаем и гуляем строго отведенных местах».
0: Тетя Юля пытается оправдаться. В конце концов она обещает не выпускать собак на улицу всю последнюю неделю октября и мыть все дорожки в саду и возле калитки хлоркой. Потом, когда делегация уходит прочь, тетя Юля садится в кресло и грустит. Понимаете, тетя Юля тоже человек. И, конечно, она неоднократно задумывалась, что было бы неплохо, и замечала, что в кинотеатре идет новая мелодрама, а на танцплощадке красиво играют модный фокстрот. Тетя Юля, конечно, обращала внимание на то, что у одной ее старшей сестры уже двое детей, а у другой старшей сестры трое, но для обычного человеческого счастья требуется хотя бы одна дождевая кошка. Тетя Юля, единственная из всего города, не покупала свежих сливок. Никогда. Но в один високосный год Кошкин дождь так и не прошел. Не знаю, чем провинились жители города, однако весь октябрь и даже ноябрь абсолютно не дождило. И, конечно, следующие месяцы оказались неудачными. Многие люди поссорились, а некоторые даже заболели, а кое-какие огорчились и навсегда ушли из города, чтобы найти место, где Кошкин дождь идет не один раз в год, а куда чаще. Перед следующим октябрем горожане старались быть особенно добропорядочными и честными, и последнего вторника ждались нетерпением. Тетю Юлю предупредили за целых два месяца, чтобы она обула своих собак в макасины и не выпускала за ограду. Редких собаковладельцев обязали поступить аналогичным образом, и те даже не подумали возразить. «Счастье важнее какого-то питомца». А чтобы дождевая кошка наверняка зашла в дом, и чтобы ничто-ничто не спугнуло удачу, все редкие собаковладельцы города решили избавиться от своих собак и выставили их за городскую стену. От собак избавились кто за день, кто за неделю, а кто и за месяц до ожидаемого ливня. И проветрили свои дома, и пропылесосили диваны и кресла, и спрятали подальше поводки и ошейники. Собаки ходили вдоль городской стены туда-сюда, грустили. «Думаете, приятно осознавать, что тебя выгнали вон из-за какой-то кошки-однодневки?» Некоторые из особо впечатлительных собак совсем захандрили. Поэтому, как только тетя Юля-собачница узнала о случившемся, она твердо решила позвать всех собак к себе, чтобы они переждали «Кошкин дождь» в хорошей компании, а потом спокойно вернулись по своим уже счастливым домам. Днем, в последний вторник октября, когда горожане шумно толпились в очередях за сливками и колбасой, Тетя Юля бродила по лесной опушке, свистела, подзывая собак, и улыбалась своим мыслям. Ей-то спешить было некуда. Мы же помним, что сама тетя Юля уже давно перестала ждать счастливую кошку. А вечером тетя Юля, собачница и все собаки города сидели на огромной веранде, ждали, когда начнется дождь. Им было тепло и уютно, и ни о чем не хотелось разговаривать – Потому что если на улице закат, а рядом настоящие друзья, можно просто помолчать. Вдруг какая-то овчарка из новоприбывших насторожилась и повела ухом. А потом все услышали за дверью то, чего услышать не могли никак. Кто-то царапался в дверь и настойчиво просился внутрь и кричал...
1: «Ой, что это? Кто это? Как это?»
0: Удивилась тетя Юля-собачница и прижала ладони к груди, чтобы унять внезапно задрожавшее сердце. Хором сказали все собаки города, однако ничуть не разозлились. Они просто испугались за побледневшую вдруг тетю Юлю. Тогда, приободрённый этим, ругав, тётя Юля-собачница распахнула дверь и увидела котёнка, который топтался на половичке. Котенок был ничуть не похож на дождевых кошек. Он был весь черный и грязный, лохматый, совсем некрасивый даже без шляпки. Но зато он отчаянно орал и сильно хотел есть. Это поняла и тетя Юля, и собаки, потому что котенок с порога пошагал к миске с собачьими печеньями и самозабвенно ими захрустел
1: «Это кошка»,
0: — пояснила тетя Юля-собачница чересчур любопытному доберману «Обычная дворовая кошка. Она будет здесь жить, а вы не станете ее трогать» «Ага!» — нехотя согласились все собаки города Занятые нежданным гостем, тётя Юля и собаки совсем забыли про кошкин дождь. А на утро выяснилось, что дождя снова не было. Горожане ходили хмурые и злые, косились в сторону тёти Юлиного дома и шептались, что это из неё и её питомцев город снова обойдён счастьем. Поэтому собаки решили не возвращаться к своим бывшим хозяевам, а остаться жить у тёти Юли навсегда. И котенок тоже остался. Он много спал, много ел и много шуршал наполнителем, в отличие от волшебных никогда не пользующихся лаком кошек. Но тете Юли котенок нравился очень. Может из-за этого, когда в среду на площади приземлился аэроплан и красивый высокорослый авиатор в очках сказал, что вчера пролетая над городом он случайно уронил своего котенка талисмана, тетя Юля рассердилась. «Следить надо за животными!
1: А если бы он разбился? Какой вы непредусмотрительный!»
0: — кричала она на авиатора. «Ну что вы! Он бы ни за что не разбился!» Застеснялся авиатор и снял очки, под которыми оказались очень зеленые глаза. У котика на спине имелся небольшой парашют, который в случае необходимости сам раскрывается, а потом сам отстегивается.
1: «Ну ладно тогда!»
0: — смилостивилась тетя Юля и из-под тишка залюбовалась чуть седыми висками авиатора.
1: «Забирайте своего зверя».
0: «Простите, а это не вы, тетя Юля, собачница?» Авиатор снял с рукава Юлиного пальто налипшую шерстинку.
1: «Да. И что в этом такого?
0: Вас что-то не устраивает?» «Видите ли», — замялся авиатор. «Дело в том, что я летел именно к вам, но случайно перепутал координаты». «Удивительно, что мой талисман сам вас нашел. Ведь только вы можете мне помочь».
1: «Излагайте. Слушаю вас»,
0: — кивнула тетя Юля и вздрогнула, когда авиатор улыбнулся широкой и красивой улыбкой. Через пять минут выяснилось, что авиатор проживал в соседнем населенном пункте где раз в год со среды на четверг последней недели октября шел волшебный собачий дождь. И все тамошние жители верили, что дождевой пес несет в дом счастье, покой и благополучие. Но по неизвестным причинам уже второй год никакого собачьего дождя не случалось. Горожане нервничали, становились несчастными и даже переселялись в другие места. Авиаторы все это страшно беспокоило — Поэтому он навел справки и прилетел к тете Юли, чтобы... Кхм, «Так вот, если бы вы смогли уговорить собак сесть в мой аэроплан, и они, снабженные специальными парашютами, изобразили бы дождь, то в моем городе все бы наладилось, понимаете?» «Да, кажется, понимаю», — рассмеялась тетя Юля собачница. «Это просто здорово! Скажите, окошки в вашем городе имеются?» Сколько угодно, обрадовался авиатор Вы знаете, есть удивительно красивые, почти волшебные И сейчас они пережидают сезон дождей в моем доме У нас не очень любят кошек Могу я рассчитывать на то, что в вашем городе все они найдут свои дома Сливки, свежую сосиску и любовь Конечно, все до единой, захлопала в ладоши тетя Юля
1: А хотите, я напою вас чаем? Вы же наверняка ужасно устали с дороги
0: Авиатору очень понравился дом тети Юли и собаки. И коврик, вытирайте лапы у порога, и белая салфетка на компьютерном столике. И еще ему понравился чай с пряниками и сама тетя Юля. Поэтому авиатор предложил немедленно прокатить тети Юлю и собак на аэроплане. Тетя Юля сперва не догадалась, что это именно она понравилась авиатору. Она думала, он просто хочет приучить собак к полету. Однако, когда высоко в небе авиатор вдруг сказал, что никогда еще не видел такой прекрасной и смелой девушки, тетя Юля вдруг покраснела и не нашлась, что ответить. Потом они стояли друг напротив друга, мерзли и говорили всякую чепуху.
1: «А тетя Юля меня
0: племянники зовут. Смешно, правда?» «Ну, какая я тетя?» Мне же всего 25 лет. Тетя Юля смотрела, как авиатор теребит шлем, и не хотела, чтобы он улетал. Странно, да? Можно потом, когда мы с вами разберемся с животными и дождями, я приглашу вас в кино?» Спросил авиатор. «Можно». Только через год, когда тетя Юля-собачница и авиатор поженились, она наконец-то поверила, что в ее дом пришло счастье. Тем более, что любимая овчарка тетя Юля все-таки подружилась с котом-талисманом, избавив тетю Юлю от лишних беспокойств. Странная она, тетя Юля. Ведь всем известно, что счастье всегда приходит к хорошим людям. И не обязательно в ночь со вторника на среду, и не обязательно в октябре, и не обязательно в дождь, но обязательно вдруг...